0: 小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！不必像在教室里那样坐的笔直，只要戴上小耳朵，一起听我讲就好啦。我们今天会讲到诗歌，确切的说是藏在《周易》里的诗歌。那首先，我们得了解一下五经当中最为神秘的义《易》。其实啊，它是一本很实用的算卦书。听到这个算卦，就有一股神秘的色彩，对吧？嗯，其实算卦呢，古时它称作占卜。几千年前的人很难以把握自己的命运，一动一静都要占卜一番，测测吉凶。占卜在他们的生活中啊，就跟吃饭穿衣一样重要。那么，在商代，占卜常用的是龟甲和兽骨。占卜时，先在甲骨上钻个眼儿，再拿到火上去烧，观察这个眼儿周围的裂纹来定吉凶，并把占卜的日子、事由、结果等都刻在甲骨上，那便是甲骨文啦。可是啊，这样做很麻烦。而且呢，随着农业的发展，狩猎和畜牧渐渐的衰微，甲骨并不是总能找得到的。于是人们渐渐的改用蓍草来占卜吉凶。这个蓍草啊，是一种长寿的草，到处都能找到。人们认为它阅历久，有灵性，能知过去未来，就用它来代替甲骨，并把这种占法叫做筮。这个“是”字的写法是上面一个竹字头，下面一个巫巫师的巫。那“是”的方法呢？现在也已经失传了。有人推测它可能跟数有关，比如说拿一把草杆数一数，看看是奇数还是偶数。当然，也可能是把整根的和断开的草杆排列在一起，组合出一些变化的图形。久而久之，便产生了八卦。那八卦相传是伏羲创造出来的。有一种说法是，黄河里忽然浮出一匹龙马，背上驮着一副八卦图，伏羲他就依样画葫芦的描下来，于是世上就有了八卦。这自然是神话了。八卦兴起于商末周初。很可能是巫师或者专管卜筮的官吏归纳出来的。八卦的基本单位只有两个，一种是整画的一横，叫做阳爻；另一种是断画的，就把一横中间给它空出来，两个小短横放在一起，那个叫阴爻。把阳爻和阴爻三个一组结合起来。可以排出八组不相重复的卦，每卦有一个专名，并指代一种事物。这八卦它各有名称，称作乾、对离、震、艮、坎、巽、坤，它分别代表着天、泽、火、雷、山、水、风、地。可是啊，我们看八卦太简单，又怎么能拿来代表万事万物呢？于是有人就把八卦两两重合，排列成64组不相重复的卦象，每一卦象包含六卦，也就是六爻。64卦合起来，总共有386十爻，本应该是384十四爻，乾、坤两卦各多出一爻来。我们想想，这个是不是很有趣呢？呃、啊，据说呀，把八卦推演成六十四卦的人是周文王，他被商纣王囚禁在羑那个地方，坐牢时闲得无聊，就像玩魔方一样搞啊搞啊，终于推演出六十四卦来。那么，记录并讲解这些卦象的书就是《易》。先前叫《易》的书有三部，分别是《连山》。归藏、周易合称三易。可惜啊，前两部已经失传，只剩了一部《周易》。书名中的“周”是指代的周朝，“易呢”呢说法不一。有人说是简易的意思，因为用筮占卜比用甲骨容易一些；也有人说是变易、变换的意思。《周易》中不是说？穷则变，变则通，通则久。这里的“穷”指的是困窘，“通”是通达，“久”指的是久远。还有的说“易”是官名呢。这么复杂的体系，它的基本单位只是用阴爻和阳爻。这个道理启发了西方科学家，他们在发明计算机时就参考了中国的八卦体制，建立了二进制模式。谁敢说咱们的八卦老掉牙？它所包含的认知机制，至今还焕发着生机呢。那么接下来我们看一下《周易》，它分为《易经》和《易传》两个部分，《易经》是主体，记载着64卦、384十爻及其解说词，称作卦爻辞。《易传》则是对《易经》的解释和阐发，《易传》有多种名称各异，如文言、篆、象、说卦等，有的还分为上下两篇，总共有十种之多。这就像给《周易》安上了翅膀，因此又称十易。过去都说《易传》是孔子做的。这当然是借孔子的大名给《周易》贴金啦。据学者考证，《周易》里包含了不少战国和秦汉时人的观点和主张。那个时候，孔老夫子早已不在人世了。试着从《易经》《易传》中挑出一两句对今天影响尚存的格言来，《乾》《坤》两卦的象辞肯定能入选。我们试着去看一下乾大象，象曰：天行健，君子以自强不息。这句话非常的耳熟能详啊，这是对乾卦总体精神的概括。有人问，乾卦代表天，为什么不叫天卦呢？古人有这么解释，他说：“天是指自然界的现实存在，钱则是代表天的一种精神。钱与健同，有强壮、刚健之意。那世上的万物皆有盛衰，好花不常开，好景不常在嘛。但是只有天不会疲倦，你看日升日落，四季交替，周而复始。”天何曾有片刻的懈怠和停歇呢？天的刚健之德感动了君子，君子也因而奋发自强，拼搏不止。乾卦爻辞中有“君子终日前乾”，讲的便是这个意思。儒家学派主张温良恭谦让，多半是给人偏于阴柔的印象。然而其内在精神却是刚健、纯粹、忠正不一的。一旦目标认定，便矢志不渝，绝不放弃。那么，我们再来看一下前大象中的另外一句：“象曰，地是坤，君子以厚德载物。”坤卦代表了大地。刚才我们说乾代表了什么？代表的是天。那与他对应，代表了大地的坤，他有着辽阔深厚、承载万物的胸怀体魄。精神上与乾卦相对，以柔顺承受为德，体现宽厚包容的品德。这同样感化着君子。那清华大学是中国数一数二的高等学府，它的校训就是“自强不息，厚德载物”八个字。取自乾坤两卦的象词，勇猛精进而又谦逊宽容，这不但是对青年学子的要求，也已成为整个中华民族的精神追求。在专长卜筮的人看来，卦辞、爻辞里面都充斥着吉凶祸福的征兆。可是，我们从文学的角度看，有些挂爻词竟是很好的文学作品。譬如《周易》“葵卦的爻词，记述了旅行者途中的见闻，很像是一篇历险记。这位旅行者在图中途中见石复图再轨一车，意思是见到一口猪躺在泥地上，又见一车鬼向他驶来。他刚要拉弓射箭，却又松开弓弦。原来那不是鬼，是一车穿着花哨的乡亲们赶着车去迎接新娘。又有一则壁挂说的也是迎亲的事儿，即男方到女家去迎娶新娘。出发前的准备，路上的情景，到女家后送上聘礼的过程，连女家嫌礼物带得少还闹了点小摩擦，都叙说得十分生动。有些挂爻辞像诗歌一样美，不但韵脚和谐，节奏也显得明快跳荡。像碧挂第三爻的爻辞说：“碧如婆如，白马汉如。”匪寇婚媾，在我们现在听起来啊，觉得特别的生僻难懂。但是呢，他的意思是说，那旁有人骑着骏马，毛色雪白，略带纹路，马鬃飘飘，毫不威武。不是盗寇，而是迎亲的队伍。我们可以想象，那个时代大概盛行抢亲的习俗。娶亲的人骑着骏马在大路上驰骋，让人闹不清是迎亲的新郎，还是打家劫舍的强盗。由于一些卦爻词中含着很深的寓意，因此人们常把《周易》看成蕴含哲理的书。《易传》的解释把《周易》更加哲理化了，里面又塞进了不少儒家学派的理论。就这样，一部古代的卦书，俨然变作庄严而神秘的儒家经典。在古代，解释《周易》的专注有成百上千种，那时的《周易》真算得上一门大学问啊。那么，通过我们今天的讲解，大家对这部最为神秘的《周易》是否有了一定的了解呢？要是感兴趣的小伙伴啊。还可以拿来《周易》这本书，好好的研究研究，也许会有什么新发现呢。